0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. dubna. Proroci byli vždy pronásledováni, připomíná papež v dnešní ranní homílii. Dějiny Cikánů jsou posvátný příběh, tak jako dějiny všech lidí. Píše předseda Papežské rady pro migranty účastníkům konference pro pastoraci Romů. Vatikán vybízí všechny státy, aby postavili rodinu do středu své rozvojové agendy. Byl by to krok ku předu, zdůraznil na fóru OSN stálý pozorovatel svatého stolce. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Johna Bronková.
1: Když hlásáme evangelium, jdeme vstříc pro následování, prohlásil papež František při dnešní raní Eucharistii v domě svaté Marty. Petrův nástupce zdůraznil, že dnes je více mučedníků než v počátcích církve a vyzval věřící, aby se nebáli nepochopení a perzekuce.
2: Papež František ve svém dnešním kázání vyšel z prvního čtení z knihy Moudrosti. Poté poukázal na nástrahy, které Ježíšovi kladou jeho nepřátelé šíří o něm pomluvy, podrývají jeho věhlas, a to vše kvůli tomu, že Ježíš klade odpor jejich skutkům, vyčítá jim jejich provinění proti zákonu, vytýká jim přestupky proti výchově, které se jim dostalo. V celých dějinách spásy, podotkl papež, byly proroci pro následování.
1: Dnešní evangelium mluví jasně. Ježíš se ve svých posledních dnech skrýval, protože dosud nenastala jeho hodina. Věděl však, jak skončí a jaký konec to bude. Ježíše však pronásledovali od samého začátku. Vzpomeňme si, jak se na počátku své kazatelské činnosti vrací do své vesnice, vchází do synagogy a káže. Po prvotním obdivu lidé hned začnou. Přece nevíme, odkud je. Není to jeden z nás? Z jaké moci nás tedy chce učit? A kde asi tak studoval? A tady čteme o podobné diskreditaci. O tomhle víme, odkud je, ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je. Diskreditují pána, diskreditují proroka, aby podrili jeho autoritu.
2: Snaží se znevážit jeho důvěryhodnost, protože Ježíš vystoupil z onoho uzavřeného náboženského okruhu, z oné klece a chtěl také po druhých lidech, aby z ní vyšli. Prorok zápasí s lidmi, kteří uvěznují ducha svatého, zdůraznil papež František. Proroky, pokračoval, čeká pro sledování, nepochopení, odsunutí na vedlejší kolej. Není pro ně místo. A tato situace, dodal papež, neskončila Ježíšovou smrtí a vzkříšením. Naopak, v církvi nadále pokračuje. Proroci jsou pro z zvnějšku i zevnitř. Když čteme životopisy svatých, poznáváme, kolikrému nepochopení a pronásledování byli vystaveni, protože byli proroci.
1: Také mnoho církevních myslitelů bylo pronásledováno. Myslím teď zejména na jednoho, který žil v nedávné době. Byl to člověk dobré vůle, opravdový prorok, který ve svých knihách káral církev za to, že se vzdálila z pánovy cesty. I hned si ho zavolali, jeho knihy se dostaly na index, musel opustit katedry a takto už dožil svůj život. Zemřel docela nedávno. Uběhl nějaký čas a dnes je z něj blahoslavený. Jak je to možné, včera heretik a dnes blahoslavený? Ti, kteří měli dříve v rukou moc, se ho snažili umlčet, protože se jim nelíbilo, co říkal. Dnes ale církev, která se díky Bohu dokáže kát, prohlašuje nikoliv. Tento muž je dobrý, či ještě více, má nakročeno ke svatosti. Je blahoslavený.
2: Všichni lidé, které si duch svatý volí k tomu, aby božímu lidu říkali pravdu, trpí pro následováním. A Ježíš je v tom vzorem, před obrazem, pokračoval papež František. Pán na sebe vzal veškerá pro následování svého lidu. Avšak ještě dnes jsou mnozí křesťané vystavení pro následování. Odvažuji se dokonce říci, dodal papež, že je jich stejně nebo ještě více než na počátku církve. Říkají totiž pravdu této světské společnosti, která plyne v poklidu a nepřeje si problémy. Hlásají Ježíše Krista.
1: V některých částech světa se trestá smrtí nebo uvězněním to, že máte doma evangelium nebo vyučujete katechismus. Jeden katolík z takovéto země mi říkal, že se katolíci nesmí společně modlit, je to zakázáno. Modlit se mohou pouze osamoceně a v skrytu. Jak to dělají, když chtějí slavit eucharistii? Uspořádají fingovanou oslavu narozenin a před ní slaví mši svatou. A když vidí, že přijíždí policie, což se už stalo, i hned vše ukryjí, blahopřejí oslavenci a pokračují v oslavě narozenin. A když policie odejde, pokračují ve slavení eucharistie. Je to možné pouze takto, kvůli zákazu společné modlitby. A to se děje dnes.
2: Tyto příběhy pro následování, poznamenal svatý otec, jsou příběhy lidí, kteří kráčí s pánem a následují jej. A také s pánem končí, ve vzkříšení, a však nejprve procházejí křížem. V závěru svého milie se papež zmínil o otci Mateovi Ričimu apoštolovi Číny. Nedostalo se mu porozumění a pochopení, on však byl poslušný jako Ježíš. Pro následování a nedorozumění zde stále budou, podotkl papež František. Avšak Ježíš je pán, a tyto okolnosti jsou tak výzvou a křížem naší víry. Kež nám pán dává milost, abychom šli jeho cestou a také s křížem pro následování, pokud nastanou. Končil papež František dnešní raního homílii.
0: Vatikán. Papež František připravil nový dárek pro účastníky modlitby Anděl Páně. V neděli 6. dubna se budou na Svatopetrském náměstí rozdávat kapesní vydání Evangelia. Svatý otec tak chce na pomoci ke konkretizaci svých opakovaných výzev, aby věřící nosili po ruce Evangelium, často jej brali do ruky a uvažovali nad Ježíšovými slovy a činy. Podobně jako tomu bylo před několika měsíci s krabičkou Misericordyn, která připomínala léky na srdce a obsahovala růženec, i tuto akci realizuje apoštolská dobročinná pokladna ve spolupráci se skauty, bohoslovci římského semináře, sestrami matky Terezy a dalšími řeholníky i jednotlivci. Kapesní svazek vytiskla vatikánská typografie. Obsahuje všechna čtyři evangelia a skutky apoštolů. Vatikán. Mnoho jsem se naučil z vlastních chyb, přiznal papež František v rozmluvě s mladými Belgičany. Vlámskojazyčná veřejnoprávní televize v Belgii včera večer vysílala rozhovor, který papež František udělil poslední březnový den 15 patnáctičlenné skupině mladých Belgičanů. Svatý otec odpověděl svým hostům v Apoštolském paláci na řadu otázek. Mluvil o tom, v čem spočívá štěstí, o chudých a chudobě, nebo obratrství mezi lidmi. Jedna z otázek mířila Františkovi obzvlášť na tělo. Čeho se bojíte? zeptala se jedna z dívek. Nejspíš sebe samého, bát se. Ale podívej, v evangeliu Ježíš často opakuje, nemějte strach, nemějte strach. Říká to mnohokrát. A proč? Protože on ví, že strach je věc, řekl bych, normální. Bojíme se života, máme obavy z úkolů, které jsou před námi, strach před Bohem. Všichni mají strach. Všichni. Netrap se tedy tím, když se bojíš. Musíš to tak pociťovat, ale ne mít strach a pak přemýšlet, proč se vlastně bojím. Vysvětlení situace je třeba hledat před Bohem a před sebou samým, případně se s někým poradit. Strach ovšem není nikdy dobrý dárce, protože radí špatně. Řekl papež František v rozhovoru s mladými belgičany. Vatikán, New York. V úsilí o vykořenění bídy hraje rodina zásadní roli, zdůraznil stálý pozorovatel sv. stolce při OSN arcibiskup Francis Čolikat v diskusním příspěvku na třetím pracovním zasedání této organizace o rozvojových cílech tisíciletí. Vykořenění bídy je největším globálním úkolem, který má dnes svět před sebou a nezbytný předpoklad udržitelného rozvoje, řekl arcibiskup Čolikat. Role rodiny je v této věci nezastupitelná a mnohotvárná, nejen proto, že právě v tomto prostředí jsou formovány nové generace, ale také proto, že budoucnost je budoucností našich dětí a dětí našich dětí, zdůraznil vatikánský diplomat. S odvoláním na Mezinárodní konferenci o udržitelném rozvoji Rio Plus 20, která proběhla v červnu roku 2012, připomněl arcibiskup Čulikat nutnost podporovat solidaritu mezi generacemi. Také z tohoto hlediska je nezbytná politika zajišťující stabilitu rodiny jako základní sociální instituce. V rámci předběžných bilancí k roku 2015, který byl stanoven jako meta rozvojových cílů tisíciletí, arcibiskup Čalikat apeluje. Vybízíme všechny státy, aby uznali, že postavení rodiny jako priority do rozvojové agendy po roce 2015 by bylo krokem ku předu. VATIKÁN BENÁTKY Křesťané, kteří se bojí stavět mosty a raději stavějí obrané zdi, si nejsou jistě svou vírou a Ježíšem Kristem. Nad těmito slovy papeže Františka z jedného raního mílie se v těchto dnech zamýšlejí pastorační pracovníci z 20 evropských zemí, kteří působí mezi romským etnikem. Jejich výroční setkání organizuje Mezinárodní katolický výbor pro cykány. Účastníci Benátské konference chtějí místním církvím a státním úřadům poskytnout konkrétní návrhy, jak se vyrovnávat s protiromskými postoji a společenským znevýhodněním tohoto etnika. Papežská rada pro pastoraci migrantů se setkání účastní v roli pozorovatele. Její předseda, kardinál Antonio Maria Velio, pozdravil účastníky konference psaným poselstvím. Dějiny Cikánů jsou posvátným příběhem, tak jako historie všech lidí, které Bůh stvořil jako svůj obraz, píše kardinál Velio. Při strhávání zdí tedy musíme začít od vlastního srdce, zdůrazňuje, což je dlouhodobý proces, který vyžaduje značnou trpělivost. Romové potřebují pocítit lidskost společnosti, v níž žijí, aby se cítili členy lidské rodiny a aby využívali stejných práv, jaká přísluší všem ostatním členům společnosti, píše dále vatikánský kardinál. V závěru pak chválí projekty romské integrace v některých evropských zemích, jako je Makedonie, Albánie, Slovensko nebo Bulharsko a doporučuje všem pracovníkům v této oblasti Směrnice pro pastoraci Romů, tedy dokument, který Papežská rada pro migranty vydala roku 2005. Sýrie Podle Syrského observatoria pro lidská práva stál konflikt v této zemi už 150 tisíc lidských životů a stává se tak jedním z nejkrvavějších v regionu. Nejméně třetinu obětí představují civilisté. Z toho 8 tisíc dětí. Hovoří chaldejský biskup Alepa Antoan Odo.
1: Chybí bezpečnost, není práce. Lidé jsou stavem věcí vyčerpání. Jako předseda Charity se denodenně setkávám s lidmi v nouzi. Mnoho lidí nemá prostředky na nákup potravin, protože ceny drasticky zrostly. Jedno žena mi vyprávila, že s manželem prodali snubní prstýnky, aby měli z čeho žít. Chybí léky a pokud jsou, prodávají se za horentní sumy. Ale žijeme v neustálém strachu před bombami, které padají na domy, školy a kostely. Alepo se stalo městem přízraků. Nejde elektřina, večer každý sedí ve svém domě. Prosím o modlitbu za nás a za mír, abychom znovu mohli žít
0: důstojně. Říká předseda Charity ze Syrského Alepa, biskup Antoán Odo. Holandsko. Utrechtská arci znovu otevřela vlastní seminář. Informoval o tom kardinál Wilhelm Eik, který jej před čtyřmi lety s bolestí srdci, jak tehdy říkal, musel uzavřít kvůli vážné finanční krizi v diecézi. Své kandidáty kněžství poslal do semináře v Amsterdamu. Kardinál Eik má pověst reformátora, který postavil svou diecézi na nohy, či lépe a konkrétněji řečeno schromáždil je kolem eucharistického kultu. Nápravu doznala také finanční situace. Pomalu se zvyšuje rovněž počet povolání. V Utrechtu je v současné době osm bohoslovců. V nově otevřeném semináři s nimi budou studovat další čtyři kandidáti kněžství z kongregace misionářů Krista Mistra.